0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Heute mit Tilko Gries herzlich willkommen. Bis 19 Uhr haben wir diese Themen für Sie vorbereitet. Hoffnungen zerstoben, der impfstoff CureVac kommt nicht zum Einsatz. Hoffnung auf stabil gute Nachbarschaft. Der Vertrag zwischen Polen und Deutschland ist 30 Jahre alt geworden. Und Hoffnung aufs Achtelfinale. Die Ukraine gewinnt bei der Fußball-EM gegen Nordmazedonien. Und im zurzeit laufenden Spiel Dänemark gegen Belgien steht es in der zehnten Spielminute 1 zu 0 für die Dänen. Um 20 vor 7 senden wir den Hintergrund, 20 Minuten Zeit, um zu berichten über den Iran und die dort bevorstehende Präsidentschaftswahl. In Deutschland haben wir zurzeit ein Impfquartett. Das besteht aus BioNTech, AstraZeneca, Moderna und Johnson Johnson. Aus diesem Quartett sollte ein Quintett werden. Mit CureVac sollte der fünfte Impfstoff hinzukommen. Aber Sie hören es schon an den Formulierungen. Es sollte, hätte, könnte. Daraus wird nichts, denn CureVac ist nicht effektiv genug. Das ist schlecht für das Angebot an Impfstoffen, für den Aktienkurs der Firma, aber auch für den Steuerzahler, weil sich der Bund an diesem Unternehmen beteiligt hatte. gute La Goita fasst zusammen.
2: Nachrichten über vorläufige Studienergebnisse könne man nicht kommentieren, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Vormittag knapp mit. Nur so viel, die vorerst gemessene geringe Wirksamkeit des Impfstoffes der Firma CureVac habe keine Auswirkungen auf das Impftempo in Deutschland. In der Nacht hatte das Tübinger Unternehmen eine Börsenpflichtmitteilung veröffentlicht. Demnach ergab die Zwischenanalyse einer internationalen Studie eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen Covid-19-Erkrankungen jeglichen Schweregrades. Der Vorstandsvorsitzende Franz Werner Haas betonte zwar, dass das endgültige Ergebnis besser ausfallen könne. Das Unternehmen räumt aber ein, dass derzeit die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien nicht erfüllt sind. Gegenüber dem SWR begründete das der Studienleiter, der Tübinger Infektiologe Peter Kremsner, so.
3: JURWAG hat diese Art, die einzelnen Bestandteile des Impfstoffs nicht chemisch zu modifizieren, was immer als Vorteil gepriesen wurde. Wahrscheinlich ist das jetzt der Hauptnachteil. Das heißt, wir konnten nicht hoch genug dosieren.
2: Nachdem Deutschland lange große Hoffnungen in den Stoff gesetzt hatte, kam er in den Planungen für die aktuelle Impfkampagne schon nicht mehr vor. Die Studie werde fortgesetzt, teilte das Unternehmen nun mit.
3: Das ist jetzt erstmal ein kleiner Rückschlag, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir hier auf einem guten Weg sind.
2: Sagte dazu im Deutschlandfunk der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Schalassit. Er verweist auf die gute Wirksamkeit der in Deutschland bisher eingesetzten Impfstoffe, auf weitere hoffnungsvolle Entwicklungen und kritisch auch auf die deutlich schlechtere Impfsituation weltweit. In Deutschland ist inzwischen annähernd die Hälfte der Gesamtbevölkerung mindestens einmal geimpft. Dass Fachleute trotzdem sehr genau auf die Entwicklung blicken, liegt vor allem an den Virusmutationen. Der Anteil der zuerst in Indien entdeckten Delta-Variante ist in kurzer Zeit deutlich gestiegen. Mit 6,2 Prozent Anfang Juni bleibe sie aber noch relativ selten, schreibt das Robert-Koch-Institut in seinem jüngsten Bericht. In der Vorwoche hatte der Anteil bei 3,7. Gelegen. Der Gesundheitspolitiker der Grünen und Arzt Janusz Stamen warnt im Deutschlandfunk.
3: Wir sind halt jetzt in einem
4: Wettlauf mit dieser Mutation. Schaffen wir es bis zum Herbst schnell genug, eine große Anzahl an Menschen zu impfen und damit dann auch weniger vulnerabel als Gesellschaft zu sein?
2: Umso wichtiger sei es, trotz der scheinbaren Entspannung weiter Schutzmaßnahmen wie Masken und Testen zu beachten. Das sagt auch der Virologe schmidt sieht, wobei er von dem Impferfolg ausgeht.
3: Insgesamt fallen ja die Zahlen und auch die Inzidenz, also auch der Anteil der B1-N7 nimmt ab. Und insofern steigt der Anteil der Delta-Variante und das ist erstmal eine Entwicklung, die sich so fortsetzen wird. Wenn das auf diesem niedrigen Niveau stattfindet, ist das unproblematisch.
2: Ich glaube, dass wir den Sommer gut hinbekommen werden, antwortet Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auf die Frage, wie besorgt die Bundesregierung wegen der Virusvariante ist und fügt hinzu, Wachsam müsse man aber im Herbst sein. Man müsse aufpassen, die Erfolge nicht durch Leichtsinnigkeit zu verspielen. Das will auch der gemeinsame Bundesausschuss nicht. Das Selbstverwaltungsgremium im Gesundheitswesen teilte heute mit, es gebe nach wie vor ein relevantes Infektionsgeschehen. Bei leichten Atemwegserkrankungen ist deshalb auch weiterhin eine telefonische Krankmeldung möglich. Die wegen der Corona-Lage geschaffene Sonderregel wurde um drei Monate bis Ende September verlängert.
1: Der Corona-Impfstoff von CureVac, der kommt nicht. Wo bekommt Deutschland Masken her, Gesichtsmasken, viele Masken und das möglichst schnell? Das war im Frühjahr des vergangenen Jahres eine sehr drängende Frage. Nicht allein in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Aber auch in Berlin im Bundesgesundheitsministerium wurde darüber nachgedacht und es mussten und wurden dann auch Entscheidungen getroffen. Entscheidungen, die der Bundesrechnungshof inzwischen heute kritisiert, weil viel zu viel gekauft worden sei für viel zu viel Geld. Volker Finthermer berichtet.
5: Eine wirkliche Überraschung ist der erneute Bericht des Bundesrechnungshofes zur Maskenbeschaffung in Deutschland nicht. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat ihn Ende des vergangenen Jahres in Auftrag gegeben, auch um den damals schon bekannt gewordenen Ungereimtheiten auf den Grund zu gehen, die es in den ersten Monaten der Pandemie als Schutzausrüstungen generell noch schwer zu beschaffen und vor allem auch teure Güter waren gegeben hatte. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits Ende vergangener Woche auf die besonderen Umstände im vergangenen Jahr hingewiesen, aufgrund derer wohl einige Augen zu viel zugedrückt wurden.
6: Hätte ich mir letztes Jahr im März mehr Zeit lassen sollen, Masken zu beschaffen? Ja, möglicherweise werden da manche Dinge nicht so, wie sie heute sind und kritisiert werden. Aber wenn mich ärztliche Direktoren von Unikliniken anrufen und sagen, Herr Spahn, wenn ich nächste Woche nicht Masken auf dem Tisch habe im Krankenhaus, dann stelle ich hier den Betrieb ein dann kann ich nicht drüber nachdenken, ob ich noch Zeit habe, vier Wochen die Rahmenbedingungen zu checken.
5: Aber genau diese Eile hat offenbar zu chaotischen Prozessen geführt, wie es jetzt im Bericht des Bundesrechnungshofes heißt, aus dem der Spiegel zuerst zitiert hatte. Das Bundesgesundheitsministerium habe in einem ungeordneten Prozess viel zu viele Masken beschafft und dabei enorme Ausgaben in Kauf genommen, heißt es in dem Prüfbericht, der noch nicht veröffentlicht ist. Allein bei den FFP2-Masken habe Spahns Ministerium mit einer Stückzahl von einer Milliarde das 13-fache des ermittelten Mindestbedarfs und das Achtfache der an die Bundesländer- und Kassenärztlichen Vereinigung bis heute ausgelieferten Mengen beschafft. Dahinter verberge sich aber ein Grundsatzproblem, betont der Gesundheitsminister.
6: Mein Haus, unser Ministerium, ist ein Gesetzgebungsministerium. Was wir machen seit Jahren, Jahrzehnten, ist Gesetze. Was wir nicht so häufig machen, ist operativ arbeiten. Das ist nicht das Bundesministerium für Gesundheit. Was wir aber lernen in dieser Pandemie, in einer Pandemie, muss ein Gesundheitsministerium auch stärker operative Einheiten haben.
5: Spahn denkt deshalb an die Aufrüstung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, um für künftige Fälle gerüstet zu sein. Und im Infektionsschutzgesetz wurde bereits eine nationale Reserve Gesundheitsschutz vereinbart. Der Rechnungshof fordert aber auch hier eine erneute Prüfung, ob die künftige Pandemievorsorge auf Bundesebene und eine umfassende Bevorratung von Schutzmasken für das Gesundheitswesen überhaupt zielführend und wirtschaftlich sei. In einer vierseitigen Erklärung weist das Ministerium jedenfalls den Vorwurf grob fahrlässiger Fehler zurück und verweist mehrfach auf die gebotene Eile. Und Jens Spahn hatte auch dazu bereits im Vorfeld erklärt.
6: Genauso wichtig ist es doch aus einem Rechnungshofbericht zu lernen, wie in einer Situation, wo die regulären Beschaffungswege, wo die nicht funktionieren, was eigentlich der richtige Weg ist. Und dafür finde ich die Bundesrechnungshofberichte sehr, sehr äh, hilfreich.
5: Die Kritik an Spahns Vorgehen hält sich bislang in Grenzen. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer fordert eine umfassende Untersuchung. Kanzlerin Merkel sollte da einen Sonderermittler einsetzen, erklärte er. Und nötig sei auch ein Untersuchungsausschuss in der kommenden Legislaturperiode. Der Bundesgesundheitsminister
1: rechtfertigt seine masken Es wird gleich 18.19 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Der Rassenwahn der Nazis. Den lebten die SS, die Wehrmacht und viele andere in unvorstellbarem Ausmaß, vor allem in Osteuropa aus. Polen sollte vernichtet werden. Nach dem Sieg gegen die Nazis ordnete Sowjetdiktator Stalin zusätzlich an, Polen nach Westen zu verschieben, was neue Deportationen und neue Verwerfungen und neuen Hass zur Folge hatte. Und heute? Polen und die Bundesrepublik Deutschland sind einander wichtige Handelspartner. Beide gehören zur Europäischen Union. Vor 30 Jahren schlossen die Bundesrepublik und Polen einen Nachbarschaftsvertrag, der beide Länder zueinander führen sollte. Daran ist heute mit warmen Worten in Warschau erinnert worden. Aus Berlin war zu Gast Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Jan Palokat. Selten hat man den polnischen Staatspräsidenten Andrzej
4: Duda die Intensität und Qualität der deutsch-polnischen Beziehungen so besingen hören, wie an diesem 17. Juni, 30 Jahre nach Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Ein Präsident immerhin, der bei anderer Gelegenheit Deutschland und den Deutschen auch schon mal mit empörter Stimme unerlaubte Einmischung in innere Angelegenheiten und Wahlbeeinflussung vorgeworfen hatte.
7: Viele
4: Viele polnische Familien bestreiten ihr Leben dank der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, die seit 30 Jahren floriert und deren jähes Ende vor allem auf wirtschaftlichem oder sozialen Gebiet eine unvorstellbare Krise für unsere beiden Staaten bedeuten würde. Wir sind seit 30 Jahren im positivsten Sinne des Wortes miteinander verflochten. Und gemeinsam mit dem Bundespräsidenten glauben wir daran, dass diese Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren florieren wird. Duda äußerte sich nach einem Vier-Augen-Gespräch mit seinem Besucher aus Deutschland. Und Übereinstimmung zeigten Steinmeier wie Duda auch, was den in Berlin geplanten Erinnerungsort für Millionen polnische NS-Opfer betrifft. Beide nannten sie das Projekt ein Denkmal, obwohl im Bundestagsbeschluss dieser Begriff nicht auftaucht. Der Bundespräsident.
7: An der Konzeption für eine solche Erinnerungsstätte wird gearbeitet. Eine Erinnerung, die gleichzeitig Denkmal, aber auch Begegnungsort ist und selbstverständlich sollten die Präsidenten beider Länder dann auch bei der Eröffnung zugegen sein.
4: Angesichts dieses Maßes an Übereinkunft schien es dann auch leichter, nach wie vor ungelöste Fragen offen anzusprechen. Vor der Presse lieferten sich beide Staatspräsidenten sogar einen kleinen Schlagabtausch über den Umgang mit der Minderheit im jeweils anderen Land. Warschau kritisiert schon länger, dass Deutschland den vielen Polen dort Minderheitenstatus verweigert und besonders das dürftige Angebot an Polnischunterricht in Deutschland, obwohl Zugang zu Sprache und Kultur eigentlich im Nachbarschaftsvertrag zugesichert ist. Steinmeier verwies auf die Länderhochschule, bei der Bildung, versprach aber nach Kräften für mehr polnisch Unterricht zu werben, um dann den Spieß umzudrehen.
7: Umgekehrt sind wir in Deutschland ein wenig besorgt über Entscheidungen, die hier gefallen sind, dass äh, der Deutschunterricht für die deutsche Minderheit in Polen für die Kinder verkürzt wird, wenn ich es richtig weiß, äh, in den meisten Fällen von fünf auf drei Stunden. Das ist eine Verkürzung, die nicht unerheblich ist. Aber auch streng
4: genommen eine Verkürzung der Faktenlage. Denn der muttersprachliche Unterricht für die deutsche Minderheit in Polen beträgt von jeher drei Wochenstunden. Gestrichen wurde vor einiger Zeit lediglich die Option, zusätzlich dazu Deutsch auch noch als Fremdsprache zu belegen. Es wäre besser, wenn die Deutschstämmigen stattdessen eine Sprache erlernten, die für sie wirklich fremd ist, hieß es damals von der Schulbehörde. Doch auch solche Hakeleien konnten den Gesamteindruck kaum verwischen, dass die beiden Präsidenten bemüht waren, angesichts der intensiven Partnerschaft beider Länder im Glanze des in 30 Jahren Erreichten zu strahlen darüber, dass aus Erzfeinden vielleicht wirklich dauerhaft Freunde wurden aller tagespolitischer Irritationen zum Trotz.
1: Besuch beim Nachbarn Jan Palukat war das aus Warschau. Der gerade schon gehörte Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, hat heute auf seiner Facebook-Seite in einem ganz anderen Zusammenhang einen Post veröffentlichen lassen. In dem schreibt er Polizistinnen und Polizisten, Zitat, wir stehen an ihrer Seite. Der ganze Post dreht sich um die Ausschreitungen in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain. Dort mündete schon gestern der Versuch, eine Brandschutzkontrolle in drei besetzten Häusern durchzuführen, in Steinwürfe auf Beamte. Die kamen heute mit der Motorsäge wieder und sie wurden wieder wütend empfangen, hat Sebastian Engelbrecht beobachtet.
5: Die Bullen starten jetzt ihren Angriff auf die Riga 94. Wir sagen, verpisst euch!
1: Die Bewohner
8: der drei besetzten Häuser in der Rigaer Straße haben im vierten Stock einen Lautsprecher ins Fenster gestellt. Etwa 50 Journalisten stehen auf dem Bürgersteig gegenüber und hören zu. Sonst ist hier niemand zugelassen. Die Straße ist über eine Länge von 200 Metern abgesperrt. Ein Trupp schwarz gekleideter Polizisten rückt mit einer Motorsäge an. Einer der Polizisten sägt die Eingangstür auf. Eine massive hölzerne Tür aus der Gründerzeit, die von Graffiti übersät ist. Die Polizei will einem Brandschutzexperten Zugang zum Haus verschaffen und ihn durch das Haus begleiten. Seit Monaten ist diese Begehung des Hauses umstritten. Der grüne Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt wollte sie verhindern und die Hausbesetzer in Ruhe lassen. Aber der Senat und am Ende das Berliner Oberverwaltungsgericht setzten die Brandschutzprüfung durch und damit den Willen des Hauseigentümers. Die Besetzer lassen Musik durch die Straße dröhnen, zünden Feuerwerk und bengalisches Feuer, während ein Polizistentrupp nach dem anderen in das Haus eindringt. Der Geruch von verkohltem Holz und weißer Feuerlöscherrauch dringen aus den Eingängen. Im Hof des Gebäudes bewerfen Besetzer die Polizisten mit Farbbeuteln. Am Tag zuvor waren 60 Polizisten verletzt worden. Polizeisprecher Thilo Kablitz sagt, es habe Festnahmen gegeben, nennt aber keine Zahl. Die gestrigen gewalttätigen Aktionen waren ja aufgrund der Barrikaden oder Barrieren, die sie errichtet hatten und auch äh, das Entzünden von Reifen und der äh, Barrieren, darauf ausgelegt, dass äh, sich die Straftäterinnen und Straftäter unerkannt wieder zurückziehen können. Sie hatten ja auch entsprechende Identitätsschutz auf, also sprich so eine Sturmhaube, wie man im allgemeinen Sprachgebrauch sagt sodass die sich dann auch sehr schnell vom Ort wieder entfernt haben. 350 Polizisten belagern und stürmen das besetzte Haus, das eigentlich aus drei einzelnen Häusern besteht. Auf einem schwarzen Plakat prangt der Schriftzug Rote Zone für InvestorInnen. Die Berliner Polizei hat Unterstützung angefordert. Aufgrund des Umstands, dass sich die Einsatzlage ja über mehrere Tage zieht, haben wir auch Unterstützungskräfte aus Bund und Ländern angefordert und glücklicherweise haben wir auch wieder Kolleginnen und Kollegen aus Bund und Ländern bekommen, die uns heute bei der Bewältigung und morgen auch bei der Bewältigung der Einsatzlage helfen. Die Besetzer verbreiten über ihren Lautsprecher trotzige Parolen.
2: Wir werden euch nicht ruhig schlafen lassen. Wir werden uns nur entschlossener und schlechter gelaunt wiederfinden. Wir können es euch noch einmal gegenschreien, damit es keine Missverständnisse gibt. Wir begrüßen die Radikalität der Riga für 90 und werden Sie mit Zähnen und Klauen verteidigen.
8: Sie sehen Ihr Haus als Alternative zum etablierten Wohnungsmarkt in Berlin. Eine Art autonome Republik mitten in Friedrichshain im Berliner Stadtzentrum.
2: Die Bullen versuchen für die angeblichen Besitzenden dieses Hauses, die dieser Kern an dem Ausbauen und das Beleben auf den Weg zu, aus dem Weg zu räumen, sodass Luxus
8: saniert und teuer vermietet werden kann. So eine Räumung unter dem Deckmantel des Brandschutzes wäre rechtswidrig. Für den Abend haben Besetzer und Sympathisanten eine Demonstration angekündigt. Sie wollen gegen die Stürmung der Rigaer Straße durch die Polizei protestieren.
1: Sebastian Engelbrecht aus der Berliner aus der Rigaer Straße in Berlin. Diese Rigaer Straße war bis 1990 Teil von Ostberlin, der Hauptstadt der DDR. Das Herrschaftssystem der DDR stützte sich auf ganz verschiedene Säulen, aber eine war, die eigenen Bürger auszuspionieren, mit Hilfe von psychischem Druck, auch Inhaftierungen und dem Anlegen von Akten, den Stasi-Akten. Um die aufzuarbeiten, um Opfern eine Einsicht darin zu geben, was der Staat über sie wusste und vor allem von wem, dazu existierte die Stasi-Unterlagenbehörde, jedenfalls bis heute. Sabina Adler schildert uns, was aus den Akten jetzt wird.
0: DDR-Bürgerrechtler kämpften um die Akten, damit ihre Landsleute lesen können, was Haupt- und nebenberufliche Spitze über sie zusammengetragen hatten. Für Richard Schröder, der dem Beirat der Stasi-Unterlagenbehörde 20 Jahre lang vorsaß, wäre die Zerstörung der Dokumente niemals eine Alternative gewesen. Denn damit hätte man den alten Stasi-Offizieren die Deutungshoheit überlassen. Nehmen wir mal an, wir hätten die Akten vernichtet. Dann wären die einzigen, die noch sagen können, was in den Akten stand und Vorgang, die
5: Offiziere selber. Und ob die lügen oder nicht, das kannst du dann nicht mehr
0: überprüfen. Dass die Akten gefährlichen Sprengstoff enthielten, war klar. Umso wichtiger wurde der präzise und das heißt nachvollziehbare Umgang mit ihnen. Millionen Anträge auf Einsicht wurden gestellt. So manche Enthüllung bei Prominenten sorgte für Schlagzeilen. Christian Boos, der ehemalige Pressesprecher unter Marianne Birtler, verweist auf den Anteil der Behörde am Elitenwechsel. Die Auseinandersetzungen zum Beispiel um den ehemaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg, Manfred Stolpe, seien durchaus positiv gewesen. Diese ganzen
7: Schlachten um Herrn Stolpe zum Beispiel, was da alles geschrieben
0: worden ist,
7: aber in der Breite hat das so eine Differenzierung und ein Kenntnis über,
0: wie war Kirche im DDR-Staat, das war schon bemerkenswert. In Diktaturen können Grenzen zwischen Tätern und Opfern verschwimmen. Deswegen sei bis heute Vorsicht geboten, sagt Richard Schröder.
5: Schlimme Vorgänge hat es auch gegeben. Gelegentlich haben Journalisten irgendeinen Antrag gestellt über Stasi und Kirse. In Wirklichkeit wollen sie nur wissen, ob die und die Person, mit der irgendein paar persönlichen Händel hatte, Stasi-Mitarbeiter war oder nicht. Es hat auch sicherlich wegen der direkten Nähe von Forschung und Archivkungeleien gegeben, zeichne mir doch mal die Akte oder so. Man kann aber nicht behaupten, dass das Gesamttätigkeitsfeld der Behörde dadurch geprägt gewesen sei.
0: Die DDR-Sprinterin und heutige Schriftstellerin Ines Geipel erlebte, dass ein Foto von ihrer Akte in Umlauf geriet. Verschickt hatte es Ilko Sascha Kowalczuk, Historiker der Behörde, an Werner Schulz. Der grüne Bundestags- und Europaabgeordnete machte diesen Fall von Aktenmissbrauch, der Zweifel an Geipels Biografie wecken sollte, im Deutschlandfunk öffentlich. Kowalczuks Chef, der heute ausscheidende Roland Jahn, schweigt zu diesem Vorgang. Ines Geipel fordert ihre Akte zurück, denn die Strafverfolgung kommt nicht vom Fleck. Skandale dieser Art waren eher selten, sagt Christian Boos. Trotzdem. Der Deal war ja eigentlich, dass man gesagt hat, diese
7: Akten sind so vergiftet und so rechtsstaatswidrig, dass man sie wegschmeißen, vernichten müsste.
0: Und der Kompromiss war, wir lassen die Akten, wir öffnen sie auch, aber unter starken Regeln. Die Bildungsarbeit bislang beim Stasi-Archiv und vor allem die Forschung müssen neu organisiert werden. Das will und das soll das Bundesarchiv nicht leisten, wer stattdessen ist bislang unklar.
1: Sabine Adler berichtete. Robert Habeck steht nicht nur an der Spitze der Grünen, sein Name steht auch auf Buchdeckeln. Kanzlerkandidat ist der, der Grünen ist Habeck nicht geworden, das wissen wir, sondern das macht ja jetzt Annalena Baerbock. Die ist eine weniger eifrige Autorin, hat aber heute auch ein Buch vorgestellt, natürlich mit reichlich Publicity. Klaus Remme ordnet ein.
7: Eine gute Stunde lässt sich die Kanzlerkandidatin der Grünen von der Moderatorin und am Ende auch von Journalisten zu ihrem Buch befragen, das am kommenden Montag erscheint. Jetzt, so lautet der Titel, wie wir unser Land erneuern, der Untertitel. Auf 240 Seiten beschreibt sie ein wenig Biografie und sehr viel grüne Programmatik.
9: Warum ist nicht noch ein bisschen mehr Persönliches drin? Ich finde es etwas suspekt, mit 40 eine Autobiografie zu schreiben. Ich habe vor, noch ein paar Jährchen länger zu leben. Deswegen ist es genau das, was es am Ende geworden ist. Meine Vorstellung davon, wie wir Dinge in Zukunft besser machen können.
7: Wer am vergangenen Samstag ihre Rede auf dem Parteitag gehört hat, der erkennt beim Lesen schnell die inhaltliche Vorlage. Der klimagerechte Wohlstand, die Versöhnung von Wirtschaft und Ökologie, Daseinsfürsorge durch einen handlungsfähigen Staat und Zukunftsinvestitionen. Es sind nicht nur die Säulen des gerade beschlossenen Programms, sondern auch Kapitel ihres Buches. Anfragen für ein Buch habe es schon häufiger gegeben, sagt sie. Ihre Antwort bis jetzt?
9: Nee, dafür brauche ich Zeit und Muße. Und dann ist halt äh, dieser Corona-Winter gekommen, wo ich doch das Gefühl hatte, ein paar Dinge mal aufzuschreiben. Wo komme ich eigentlich her? Wir haben selber in unserem Wahlprogramm gearbeitet. Für mich hat sich da so vieles miteinander zusammengesetzt.
7: Corona-Winter hin oder her, nun erscheint das Buch passend zur Kanzlerkandidatur. Annalena Baerbock hat es auf Grundlage von sechs oder sieben ganztägigen Interviews mit dem Journalisten und Schriftsteller Michael Ibbmeyer geschrieben. Baerbocks Widmung lautet, Für meine Oma und all die Generationen, die so viel erlitten, erkämpft und geleistet haben, und auf deren Schultern wir heute stehen. Sie erklärt
9: … Deswegen ist die Widmung in meinem Buch für meine Oma wirklich stellvertretend für die Generation. Gerade in meiner Rolle als erste Kanzlerkandidatin der Grünen gab es auch viele Fragen mit Blick auf Alter und mit Blick auf Kinder. Aber ob eine Frau in Deutschland Kanzlerin werden kann, diese Fragen gab es nicht, weil eine andere Frau vorher das schon erkämpft hat und diese Fragen damals schon gestellt bekommen hat. Und so ist es in der Geschichte zurück. Und auf diesen Schultern stehe ich, auf diesen Schultern steht meine Gener unsere Generation von Frauen, dass viele Kämpfe von anderen Frauen schon erkämpft. Worden sind.
7: Kinder, Familie, Bildung und Chancengleichheit – für Annalena Baerbock durchgängig zentrale Themen. Im Buch am Beispiel ihrer Mutter, die als Kind den Verlust einer Schwester nur durch couragierte Psychologen und Lehrerinnen bewältigen konnte. Ob bei Baerbocks Zuhause mit den Kindern sechs und zehn Jahre alt über Politik gesprochen werde, wird sie gefragt.
9: Ich habe also schon bevor jetzt äh, die Kanzlerkandidatur und so war, also schon darauf geachtet, dass wir erstens zu Hause nicht ständig über Politik reden. Das ist für Kinder erstens tot langweilig und zum Zweiten will man ja auch selber mal über was anderes reden. Aber fügt sie hinzu? Jetzt kommt natürlich noch zusätzlich mit äh, hinzu, gerade bei meiner älteren Tochter, dass ich auch selber lesen kann, dass ich natürlich manches auch mehr erklären muss, auch was sie über mich in der Zeitung liest.
7: Wenn es um ihre Person geht, macht sich Baerbock keine Illusionen. Jedes Wort, jedes Komma, jeder Punkt. Zählt in den kommenden Wochen und nach ihrem deftigen Scheiße, nach ihrer Rede in das noch offene Mikrofon allemal.
9: Die erste Lehre war darauf, das Teil erst mit hier anzuschalten, wenn ich aufs Podium trete. Danach stöpsel ich es <lacht> auch äh, wieder entsprechend ab.
7: Ein kleines Geheimnis bleibt am Ende. Die Danksagungen auf den letzten Seiten des Buchs enden mit einem Dank auf Portugiesisch.
1: Obrigada. Warum?
9: Das Obrigada ist eine Anekdote meiner Familie, aber was privat ist, das bleibt privat.
1: Das war Klaus Remme über das Buch der Kanzlerkandidaten. Die Zeit: es ist 18 Uhr und 34 Minuten.
0: Deutschlandfunk: UEFA Fußball-Europameisterschaft.
1: Jetzt mit Raphael Spät.
10: Ja, und gerade
3: läuft das wohl emotionalste Spiel dieser Europameisterschaft. Die Partie Dänemark gegen Belgien in der Gruppe B. Für die Dänen ist es ja das erste Spiel nach dem Kollaps von Christian Eriksen im ersten Spiel gegen Finnland. Und dann führen die Dänen nach 35 Minuten auch noch mit 1 zu 0 gegen den Favorit aus Belgien. Holger Dahl berichtet live aus Kopenhagen und wir hören in seine Reportage jetzt mal rein. oder tun das auch nicht. Ne, Holger Dahl scheint uns wohl nicht verbunden zu sein, dann machen wir doch direkt äh, weiter mit der Partie Ukraine gegen Nordmazedonien, die stand nämlich heute Mittag auf dem Programm in der Gruppe C, es ist eine Art Endspiel ums Achtelfinale, beide Mannschaften hatten ihre Auftaktpartien ja verloren, deshalb musste heute eigentlich schon ein Sieg her, wenn man noch realistische Chancen aufs Achtelfinale haben möchte, schlussendlich gewann die Ukraine knapp, aber verdient mit 2 zu 1, Michael Augustin fasst die Partie zusammen.
8: Andrei Jamolenko und Roman Jarentschuk, die beiden Stars der Ukraine, haben mit ihren Toren für das 2-1 gegen Nordmazedonien gesorgt. Und die Mannschaft von Trina Andriy Shevchenko hätte noch höher gewinnen können, dafür hätte sie aber ihre Chancen viel besser nutzen müssen. Die größte war ein vergebener Handelfmeter in der Schlussphase. Elfmeter verschießen, das können auch die Mazedonier, aber Eskian Aljoski traf im Nachschuss, das Ganze in der 57. Minute. Und so hoffte Nordmazedonien vor 13.000 Zuschauern in Bukarest bis zum Schluss auf den Ausgleich.
3: So aber steht die Mannschaft, die zum ersten Mal bei einer EM dabei ist, vor dem Aus. Und während die Nordmazedonier vor dem Aus stehen, kann die Niederlande heute Abend mit einem Sieg gegen Österreich quasi schon den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Anpfiff in Amsterdam
10: ist um 21 Uhr, André Sims blickt auf die Partie voraus. Dieses Spiel dürfte eigentlich nicht Niederlande gegen Österreich lauten, sondern Niederlande gegen deutsche Fußball-Bundesliga. Im 26-Mann-Kader von Trainer Franco Foda stehen nämlich gleich 21 Spieler, die ihr Geld letzte Saison in der ersten Liga in Deutschland verdient haben. Beide Teams sammelten vor der EM viel Kritik. Das Spielsystem, die Wahl des Torhüters und die Kommunikation waren bei den Niederländern die Streitpunkte. Bei den Österreichern ging es in erster Linie um Aufstellungen, über die immer wieder öffentlich gestritten wurde. Doch plötzlich ist alles anders. Die Fans haben ihre Mannschaften richtig lieb und schauen nach Amsterdam, wo beide um den Gruppensieg mitspielen. Österreich hat allerdings die vergangenen sechs Spiele gegen Oranje alle verloren und muss auf einen der letzten Torschützen, Marco Arnautovic, verzichten, der wegen verbaler Beleidigungen in der letzten Partie für ein Spiel gesperrt wurde.
3: Und dann schauen wir noch kurz ins deutsche Lager. Das Thema des Tages heute auf der Pressekonferenz, Druck. Die Deutschen müssen nämlich nach der Niederlage gegen Frankreich am Wochenende gegen den amtierenden Europameister aus Portugal schon punkten, um noch reelle Chancen auf das Achtelfinale zu haben. Mittelfeldspieler Emre Can gibt sich heute auf der Pressekonferenz aber gelassen.
1: Ja klar, wenn du drei Gruppenspieler hast und das erste verloren hast, dann hast du auf jeden Fall Druck. Ich glaube, das kann man einfach nur einen positiven umwandeln. Wir spielen eine EM, das dürfen wir nicht vergessen, wir dürfen den Spaß nicht vergessen. Jeder von uns hat geträumt, bei so einer EM dabei zu sein. Und jetzt sind wir dabei und das noch im eigenen Land, das müssen wir einfach genießen. Und ich glaube, das kommt vor dem Druck.
3: Deutschland diskutiert nach der Niederlage gegen Frankreich die Systemfrage. Dreier- oder Vierer-Abwehrkette soll Josua Kimmich doch ins defensive Mittelfeld zurückkehren oder auf der rechten Außenbahn bleiben? Und wer soll die Tore für Deutschland schießen? Bundesliga Joachim Löw lässt sich nicht in die Karten schauen. Fest steht, Lukas Klostermann hat sich eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen und fällt wahrscheinlich gegen Portugal aus. Serge Gnabry hat heute aus Gründen der Belastungssteuerung individuell trainiert. Sein Einsatz soll aber nicht in Frage stehen. Ja, ein, Felix, ein Beitrag von Felix Manzel war das. Und dann schauen wir nochmal auf die Partie Dänemark gegen Belgien. Die Dänen führen mit 1 zu 0. Josef Pausen hat das Tor schon in der zweiten Minute erzielt. Schon davor beim Einlaufen wurde You'll Never Walk Alone gespielt. Es ist eine emotionale Atmosphäre heute in Kopenhagen. Natürlich, weil es das erste Spiel seit dem Kollaps von Christian Eriksen ist. Deshalb wurde das Spiel auch in der zehnten Minute pausiert weil Eriksen die Rücken Nummer 10 hat und applaudiert. Eriksen, Eriksen selbst geht es inzwischen schon besser. Er bekommt jetzt einen Defibrillator eingesetzt und kann damit wahrscheinlich seine Karriere fortsetzen. Felix Gerhardt hat alle Informationen dazu.
8: Dem 29-jährigen Eriksen wird ein implantierbarer Defibrillator, genannt ICD, eingesetzt. Das sei von nationalen und internationalen Experten übereinstimmend empfohlen worden, heißt es vom Dänischen Verband. Eriksen habe der Behandlung bereits zugestimmt. Auch der niederländische Nationalspieler Daly Blind spielt nach einer Herzmuskelentzündung seit einem Jahr mit einem solchen Schrittmacher. Das dänische Team bestreitet heute um 18 Uhr gegen Belgien sein erstes Spiel nach Eriksens Zusammenbruch. Nationaltrainer Kasper Hülmend hat es den Spielern freigestellt, ob sie spielen wollen oder nicht. Christian Eriksen wird das Spiel weiter aus dem Krankenhaus verfolgen. Die Klinik ist nur etwa 500 Meter Luftlinie vom Stadion in Kopenhagen entfernt.
3: Und wir werden die Partie natürlich auch weiter verfolgen. Ergebnisse und alle Informationen dazu dann in Sportaktuell um 22.50 Uhr.
1: Vielen Dank, Raphael spät Das waren die Informationen am Abend, am Donnerstagabend. Mein Name ist Tilko Gries. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.